0: Bienvenue sur Intensément, je suis Raph et ceci est l'épisode 2, saison 1 du podcast qui explore l'univers atypique des hauts potentiels intellectuels, surdoués ou zèbres, avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne. L'épisode premier de ce podcast nous a permis de mieux comprendre la démarche scientifique et critique de Stéphanie Aubertin, psychologue et neuropsychologue spécialisée dans l'intelligence et les émotions, ainsi que d'entrer dans le vif du sujet, la confusion chez le grand public entre les troubles ressentis ou vécus avec ou sans au potentiel intellectuel et les idées reçues ou clichés faciles sur les caractéristiques HPI devenues plus populaires que jamais et entretenues par des personnalités médiatiques, entre guillemets spécialistes ou supposées-telles. Or, avec la vague, plutôt le tsunami d'articles grand public générés par la série HPI de TF1, on a pu y voir émerger des îlots de résistance, quelquefois là où on ne s'y attend pas. Ainsi, le journal des femmes Santé a donné la parole à Nathalie Boisselier, psychologue, doctorante et spécialiste des HPI, pour un article très complet. Le magazine Marianne, lui, titrait « Désolé, votre enfant n'est peut-être pas un génie », avec entre autres Stéphanie Aubertin. Et toujours avec Stéphanie Aubertin, l'Express sort une enquête édifiante intitulée « Il y avait de l'argent à se faire, le business des surdoués » sur les dérives engendrées par l'engouement autour des HPI. Dans cet article, on y retrouve Raymonde Azan, Hazan, inventrice de la notion controversée de haut potentiel émotionnel, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode 1, qui fait une apparition remarquée aussi par le canard enchaîné, en déclarant « Demain, on enseignera ma théorie à l'université » et en proposant « Une détection du haut potentiel par téléphone à 120 euros les 45 minutes. » Rien que ça. On y retrouve aussi Jeanne-Sio Fachin, créatrice, elle, du fameux concept de zèbre, qui concède qu'avec son livre, beaucoup se sont autoproclamés zèbres alors qu'ils avaient des pathologies plus sévères. Eh bien de tout cela, plus d'autres hypothèses comme les philo-cognitifs séparant les HPI entre complexes et laminaires, les complexes qui auraient une vie plus... Euh, complexe, et les laminaires qui auraient une vie plus... C'est quoi laminaires De tout cela, donc, Stéphanie Aubertin va encore y apporter son éclairage, mais aussi, justement, sur ses pathologies ou troubles, les manières de les aborder, leurs liens avec les HPI, la psychologie et les rapports humains derrière tout ça. C'est dans la deuxième partie de « Si c'est sexy, c'est patienti, entretien avec Stéphanie Aubertin, qui, exceptionnellement pour la sortie de ce podcast, suit la première partie une semaine après. Le podcast intensément deviendra mensuel par la suite pour assurer un contenu de qualité. Ce podcast est sponsorisé par l'Effet Barnum, ce biais cognitif qui fait qu'on se reconnaît dans une description générale et floue de traits de personnalité qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Tout de suite donc, retournons dans les neurosciences et la recherche, nous reprenons avec la description du cerveau au potentiel intellectuel tel que nous l'avions laissé la semaine dernière. Bonne écoute Alors, les hauts potentiels intellectuels ont un cerveau, comme tout le monde, et il apparaît qu'il a quelques spécificités, notamment au niveau de la rapidité et des connexions, c'est cela
1: Dans les podcasts Méta de Choc, j'avais dit une rapidité dans le traitement de l'information, je vais un peu changer de terme, je dirais aujourd'hui une vitesse dans la transmission de l'information, c'est-à-dire d'un bout à l'autre du neurone en fait, c'est plus rapide à transmettre, mais... L'information, elle peut être fausse, parce que on a qui pensent que comme ils sont HPI, l'information est souvent juste, enfin tout le temps juste, c'est pour ça aussi. Tu peux avoir de meilleurs échanges, bah, justement, entre les neurones, au niveau des propriétés de la synapse. Tu peux avoir une augmentation de la connexion, aussi, entre les neurones, donc plus de synapses. mais ça dépend aussi de ce que tu en fais. Tu peux avoir des multiplicités de connexions, mais il faut que tu les fasses.
0: Alors, beaucoup de gens, à partir de là, disent penser en arborescence, le concept de Jeanne Siofachin, qu'elle a requalifié elle-même depuis en métaphore, car euh, la recherche a montré qu'on ne pouvait pas avoir deux pensées simultanées. Mais il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui pensent que leur cerveau fonctionne vraiment comme ça. Et toi, tu parles de vagabondage.
1: En fait, les connexions que tu fais avec la multiplicité des connexions, c'est tu lis une chose avec d'autres choses. Ça peut se faire de manière inconsciente, ça peut se faire de manière consciente. Depuis que je bosse, depuis que je subsie, que j'observe les gens, euh, je crois que je passe énormément de temps à faire des liens. Donc forcément, et quand je bouquine, je mets énormément de temps à lire, et à faire mes liens, et à faire mes connexions. Euh, ce qui fait que euh, dès que quelque chose arrive, une pensée, enfin un concept, je le lis à plein de choses. Parce que ça, j'ai travaillé aussi. Ensuite, moi je parle de vagabondage de l'esprit, parce que tel que c'est défini la pensée en arborescence, Jeanne Seufachin disait une phrase, « Le bateau vogue sur l'eau ». Et de là, on commence à parler de plein de choses autour du bateau qui vogue sur l'eau, oui, machin, etc. Mais toujours autour du bateau. Et en fait, ce que j'observe en consultation, je crois à 99%, c'est juste des pensées, en fait. C'est des ricochets de pensées. Ça revient pas au début, forcément. Dans le TDAH, tu vois, tu peux euh, digresser beaucoup. C'est ce qui est dit. C'est partie de, des critères diagnostiques, en fait, le fait de passer du coq à l'âne.
0: Mais pourquoi Quelle est la particularité du TDAH qui ferait qu'il digresserait beaucoup
1: quand on dit, dans les critères diagnostiques, passer du coq à l'âne, pour moi, c'est un peu réducteur parce que, entre le coq et l'âne, bah, les animaux de la ferme, en fait, tu vois. Il y a un lien, quand même. Donc, il y a toujours un lien. Après, le fait d'avoir vu des personnes partir, je peux dire vulgairement, dans tous les sens, qui, effectivement, on a l'impression, du coup, que c'est un arborescence, mais ça part d'un truc, après, ça parle à un autre, enfin, ça fait pas ricochet. Donc, il y a beaucoup de dégressions, mais on revient pas au départ. Chez les personnes TDAH, et chez beaucoup de personnes que j'ai pu voir. Moi, je sais que je peux faire des digressions, mais c'est des parenthèses plutôt. Quand je, je pars à un autre endroit, c'est parce que je parle d'un, d'un concept, je me dis « Ah oui, ça mériterait d'être un peu expliqué, donc je, je fais un petit pas de côté. » Mais je maintiens mon objectif de ce que je veux dire et je reviens quand même. Dans le TDAH, tu fais pas ça. Dans le TDAH, tu te laisses complètement porter par tes pensées et tu as perdu ce pour quoi tu veux tu parlais au début, en fait, ton idée de départ.
0: On parle aussi de pensée divergente. Nicolas Gauvry, l'auteur du surdoué ordinaire, et le grand maître des méta-analyses, souligne que des études ont montré que la pensée divergente était peut-être plus utilisée chez les HPI que chez les autres.
1: Alors, ça, Nicolas Gauvry et Franck Ramu ont parlé dans leur article qui est sorti en 2017, je crois, la Pseudoscience science des surdoués, qui parlait que l'arborescence, bah, ça ressemblait plus, en fait, à la pensée divergente. La pensée divergente, c'est pas une pensée en soi, en fait, c'est comment on passe d'une pensée à une autre et qui est utilisée dans les recherches sur la créativité. Dans les recherches sur la créativité, on te demande à partir d'une idée de fournir plusieurs autres idées. Tu vois, donc t'es déjà dans un certain contexte. C'est pareil pour le brainstorming, par exemple. Donc c'est un contexte particulier. La pensée divergente si on apprend par rapport à la la créativité, donc les recherches sur la psychologie de la créativité, ont montré qu'il y avait un lien entre la créativité et le QI, jusqu'à un QI de 120. Jusqu'à 120 de QI, tu as un lien avec la créativité. Pourquoi Parce qu'il faut avoir des connaissances... Il faut avoir certaines capacités de flexibilité, de fluidité, de connaissance pour produire plein de choses. Par exemple, si on te demande de dire euh, différentes manières d'utiliser, alors c'était beaucoup utiliser ça, un trombone. Alors par exemple, les enfants. Ils fournissent beaucoup plus de réponses que les adultes, qui sont ouais, ouais, étaient un peu formatés, en fait. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être donner de moins le plus de mots qui commencent par telle lettre ou qui appartiennent à telle catégorie. Donc ça, c'est la pensée divergente ou fluente ou, ou l'affluence verbale. Mais c'est dans un contexte particulier. On te demande de fournir plein de propositions différentes à partir d'un concept, en fait, à partir d'un mot.
0: Excuse-moi de me faire l'avocat du diable, mais alors est-ce que ça, ça correspond pas, justement, à la pensée en arborescence, justement C'est-à-dire tu as un concept et boum, ça part dans tous les sens
1: Là, quand je dis le contexte, c'est on te demande de fournir plusieurs choses.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Même
1: quand tu vois les conférences de Yann Joffachin, où elle parle de, de, ça date un peu, je crois, il y a plus de 10 ans, le bateau vogue sur l'eau, c'est pas comme dans la pensée divergente, la créativité. C'est, ah oui, euh, mon papy a un, a un bateau, oh tiens, hier, machin, j'ai vu enfin, euh, j'ai vu une mouette, Puis, parce qu'il y a un lien entre la mouette et le bateau. De ce genre de choses. Mais le contexte, c'est de répondre à une certaine demande qui a une contrainte. D'accord Il y a une contrainte. Comment peux-tu utiliser un trombone de multiples façons Donne-moi tous les mots qui commencent, etc. T'as une contrainte. Là, dans ce qui est dit de la pensée en arborescence, tu n'as pas de contrainte. T'essaies pas de, de faire en sorte que ça rentre dans le truc. Ce sont des associations d'idées la psychanalyse, elle fonctionne comme ça. On te dit que si tu as une association d'idées, c'est que ça veut dire que ça, que ça. En brainstorming, c'est ça. En plein de choses, c'est ça, en fait. On fait que ça, tout le monde fait que ça, mais on a une seule pensée en même temps.
0: Et supposons donc que euh, on soit, enfin que le, les hauts potentiels intellectuels aient une vitesse et une multiplicité de connexions plus ample. Est-ce que donc, il ne serait pas possible d'avoir ce phénomène-là qui soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus élargi
1: Tu as des TDAH qui ont un, un QI dans la moyenne et qui sont à blablabla, et qui partent comme ça.
0: (rire) Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait l'équipe qui a fait les études qui ont mené à la théorie des complexes et des laminaires et des philo-cognitifs, donc euh, ces expériences d'IRM fonctionnelles sur euh, les enfants, euh, en fait, si j'ai bien compris, avait aussi comme but de trouver la preuve de l'existence de la pensée en arborescence. Et qu'en fait, ils n'ont rien trouvé.
1: Ça utilise le réseau du mode par défaut c'est, c'est vraiment c'est quelque chose de par défaut le réseau du mode par défaut c'est par défaut faut pas l'oublier c'est, c'est, et c'est chez tout le monde c'est en gros c'est quand t'es pas dans une tâche quand t'es pas en train de regarder la télé quand t'es pas sur un truc en particulier ou appelé par une mouche qui vole ou quoi que ce soit quand ton cerveau du coup est au repos les pensées sont générées en fait tout seul parce que ton mémoire de travail on considère ça comme un espace de travail global comme ta conscience on peut pas rester vide en fait Donc quand on dit que les les potentiels intellectuels ne font que penser, ils pensent trop, etc. Bah les autres, ils sont obligés de penser aussi quand ils n'ont rien à faire. Alors peut-être que les autres du coup ils sont devant la télé, ils font, ou ils pensent pas aux mêmes mêmes choses, peut-être sur le contenu de la pensée, mais c'est la spécificité du cerveau humain quand il n'est pas occupé sur quelque chose, il se met à penser. Même si c'est la pluie le beau temps
0: Puisque tu es revenu plusieurs fois sur le TDAH, si apparemment les, des troubles comme le TDAH ou l'anxiété peuvent altérer le test QI et peuvent altérer l'évaluation neuropsychologique. C'est ce que j'ai compris, tu vas préciser ça, oui ou non. Et vice-versa, le haut potentiel intellectuel pourrait masquer un TDAH. Donc ça montre qu'il y a une interaction entre certains troubles et les capacités cognitives, qu'elles soient supérieures ou pas. Et donc dans ce cas-là, est-ce que l'interaction est la même chez les hauts potentiels intellectuels et est-ce que cela se traite de la même manière
1: au niveau de la prise en charge
0: Du traitement du TDAH ou de la prise en charge, pardon, je n'utilise pas les, mots, les termes qu'il faut.
1: Alors en fait, a, j'ai lu une thèse qui est, euh, de, de médecine qui est sortie il y a quelques années dessus sur euh, les, le HPI et les troubles 10, Notamment il y avait TDAH, il y avait euh, TSA, trouble du spectre de l'autisme. Les TDAH et HPI auraient plus de troubles que les TDAH seuls, enfin, sans HPI, et que les HPI sans TDAH. Tu vois, c'est la combinaison des deux qui fait qu'on a plus de troubles que les deux séparément et tout seul, en fait.
0: C'est-à-dire plus de troubles. Plus de TDAH ou plus de troubles...
1: Plus de difficultés émotionnelles, D'accord. plus de tout ce qui est dit. Okay. En fait, les capacités cognitives intellectuelles sont un moteur. Si tu l'utilises pour te faire du mal, tu vois, pour en venir dessus, bah, forcément, tu vas en souffrir. Peut-être que les personnes qui sont TDAH sans HQI, elles ont ce côté impulsif, elles ont ce côté in- d'inattention mais elles vont pas mouliner sur des choses, parce qu'elles n'ont pas des capacités de mouliner sur des choses, enfin, tu vois, triturer dans tous les sens. Les HPI qui n'ont pas de troubles attentionnels et d'impulsivité ont un meilleur contrôle attentionnel et un meilleur contrôle cognitif, un meilleur contrôle de l'inhibition. C'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives avec le « s'empêcher de » inhiber une réponse dominante, et puis aussi se mettre à planifier, à être flexible, tout ça, ce sont les fonctions exécutives. Eh bien, dans les tests, il faut un très bon contrôle de l'attention. Il faut être très centré. Et puis, il faut avoir un bon contrôle inhibiteur. Tu vas passé le test, tu sais qu'il y a des espèces de, de choix multiples. Tu un choix à faire parmi cinq propositions. Donc, dans les matrices, notamment dans la logique, euh, moi, je vois des enfants, en fait, ou même parfois des adultes, qui ont un bon raisonnement, mais qui euh, ne vont pas au bout de leur raisonnement. Et quand je vois les yeux qui explorent les propositions, s'arrêtent à la première proposition qui ressemble à leur raisonnement, mais avec une erreur, avec un paramètre en moins, tu vois. Et du coup, vont choisir ça sans aller au bout de la ligne, et sans voir qu'en fait, il y a une autre proposition qui convient mieux. Moi, je vois qu'il y avait, quand je regarde leur le, le regard, quand, où posez, voilà, quand je vois les petits chuchotements, les doigts qui bougent sur le livret, tout ça. Je vois qu'il y a le bon raisonnement, mais ils ne sont pas allés au, au bout de leur raisonnement et ont choisi la première proposition. Ou alors n'ont pris qu'un paramètre sur deux, tu vois, par exemple. Mais ça, il faut avoir un bon contrôle inhibiteur, il faut être flexible, il faut remettre en cause des choses. Donc en fait, ça ne m'étonne pas que les HPI sans troubles, que ce soit TDH ou sans trouble de l'inhibition, enfin de, qui ne sont pas impulsifs, parce que tu peux être impulsif sans avoir de trouble, de, de, de déficit de l'attention, juste cette impulsivité, donc les HPI qui n'ont pas ces troubles-là vont avoir de bonnes fonctions exécutives, donc un bon contrôle cognitif de tout ce qui se passe dans la tâche et aussi à l'intérieur d'eux-mêmes pour réguler les émotions. Je sais pas si tu vois aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce que la conclusion C'est que moi, j'ai l'impression que les personnes qui sont décrites dans les livres, ce sont des personnes avec des troubles, en fait, avec soit un TDAH, parce que ça ressemble beaucoup à ce qui au TDAH. J'ai l'impression que ce sont les personnes avec des troubles qui viennent, parce que ceux qui n'ont pas de troubles, qui savent bien gérer leur leur contrôle inhibiteur, tout ça, leur attention, et ben sont capables de s'adapter euh, du coup dans le monde, de réguler leurs émotions et de réinterpréter les situations et de pas se laisser envahir et tout ça, tout ça.
0: Mais alors, est-ce que le haut potentiel dans ce cas-là peut pas aider justement à la régulation de l'émotion d'un TDAH
1: Dans ce cas, le haut potentiel serait le moteur de ce qui va pas bien.
0: Ah, c'est l'inverse. Ça peut pas être le moteur de ce qui va bien. Alors,
1: <rire> alors ça peut chez des enfants, je le vois, ils peuvent avoir de très bonnes notes pendant euh, pas mal de temps euh, à l'école. Après, ça va être au, au collège où, où ça va se casser un peu la figure parce que ça va, ils vont résoudre les problèmes de manière intuitive et sans réfléchir et sans besoin de contrôler. On voit souvent dans les, les évaluations à l'école, les enseignants disent. Euh, pourrait mieux faire, ou alors beaucoup de fautes d'inattention. C'est ce qui est dit, des fautes d'inattention. Mais comme c'est largement ce qu'on demande à l'école, largement plus bas que les réelles capacités, dans ce cas, c'est haut la main jusqu'à ce moment-là, tu vois pendant pas mal de temps. Après, il faut davantage contrôler son attention, la réponse dominante, euh, raisonnement, tout ça. Et là, c'est plus en difficulté. Et par contre, les enfants qui sont comme ça, euh, qui réussissent très bien, petits, avec un TDAH, ils ont peut-être plus de difficultés émotionnelles, donc ils sont souvent amenés pour ça, pour le côté émotionnel. Et chez les adultes, c'est souvent ça. On, on peut les voir chez les adultes. Ils ont fait plein de choses différentes dans leur vie. Alors chez d'autres aussi, mais du coup, ils ont des difficultés à rester en place. Euh, ils restent très peu de temps dans un, dans une entreprise. Ils n'arrêtent pas de changer. Euh, c'est des bouts en de train. C'est euh, bon. Ça peut être l'inverse aussi.
0: Donc, ce n'est pas un cliché.
1: En fait, la partie impulsivité du TDA avec H, mmh. en fait,
0: avec H, c'est-à-dire hyperactivité
1: et impulsivité, les rend plus sociaux et donc un peu plus extravertis. Tu vois, donc ils peuvent aller plus vers les gens. Alors, il y en a qui, qui du coup, qui est extraverti et puis après qui se sont renfermés. Ok, qui sont euh, plus, c'est possible aussi. Mais il faut voir le, le développement aussi de la personne. Tu en as dans les relations sociales qui sont des des ouais des boutons de train qui vont sur le devant de la scène qui sont je l'appelle, des grandes gueules qui euh, et puis il y a un coup qui explose souvent tu as des personnes comme ça adultes qui peuvent avoir des troubles du comportement alimentaire parce que notamment obésité ou surpoids parce que quand tu arrives pas à inhiber ton émotion et ton envie de manger tu continues à manger tu ne peux pas t'arrêter donc ça peut être associé ça
0: me fait penser qu'il y a ce concept dans le monde anglo-saxon de « twice exceptional », double exceptionnel, qui englobe les hauts potentiels intellectuels avec euh, troubles de l'apprentissage, euh, par exemple les 10, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles du spectre autistique, mais j'ai l'impression. À ce que tu racontes, ça laisse à penser qu'il y en aurait beaucoup. Enfin, quelle est la proportion de TDAH chez les hauts potentiels intellectuels, par exemple euh,
1: Il n'y en a pas plus officiellement, je crois. Mais il faudrait vérifier avec Sébastien Horard, qui spécialise le TDAH, qui est psychologue spécialiste de TDAH. Euh, il y en a pas plus dans les HPI, apparemment, ce qui me semble
0: de mémoire c'était 8% et 8% ça fait pas beaucoup
1: je peux pas te dire
0: mais même à supposer que ça soit 12% ou 20% même supposant que ma mémoire
1: mais c'est toujours le problème d'étalonnage après
0: oui 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 je vois ce que tu veux dire oui, oui. du biais de
1: recrutement tu vois si tu d'après les personnes que je vois en consultation c'est peut-être 50-60%
0: et donc on en revient au fait que les personnes qui vont consulter sont celles qui ont un trouble ou des troubles d'où la disproportion dans les cabinets psy et ensuite on en fait une généralisation et ça emmène aussi les gens qui viennent te voir à se faire eux aussi des idées fausses ou des clichés.
1: Quand une personne vient me voir, elle vient, alors, avec une problématique. Elle s'est reconnue dans les caractéristiques et elle a une souffrance. Mon objectif, moi, c'est pas de dire oui ou non, vous êtes HPI. C'est de voir, elle est en souffrance. Pourquoi elle est en souffrance, cette personne-là Bon, il y a un très faible pourcentage de personnes qui vont bien et qui viennent juste pour juste savoir, en fait. Il y en a. Mais euh, ça peut être juste se connaître soi, comment je fonctionne, en allant bien, hein, mais c'est un petit pourcentage. Sinon, les personnes euh, viennent parce qu'elles ont en fait reconnu certaines caractéristiques chez elles. Quand on vient me voir et qu'on dit « voilà, je viens parce que je suis hypersensible, donc je pense être H.P.I. », je leur demande « qu'est-ce que pour vous l'hypersensibilité Comment elle se manifeste pour vous ?» Encore une fois, quand j'interroge sur les mots, « qu'est-ce que ça veut dire chez telle personne ?»« Effet barnum, etc. » Et je prends les personnes, les adultes en tout cas, ça dure en moyenne trois heures, pour retracer toute leur vie, mais vraiment dans les différents contextes de vie, c'est-à-dire la très petite enfance, l'école, le développement social, le, les premières acquisitions, ensuite euh, euh, au niveau professionnel, les relations sociales, etc. J'investigue tout ça pour comprendre comment la personne s'est construite, et aussi d'un point de vue cognitif aussi, comment elle, elle quelle stratégie elle a mis en place, pour mieux comprendre en fait le tout en fait qui elle est. Et si un test ou pas derrière, parfois je suis surprise, parfois non. Le test, pour moi, c'est pas tant Est-ce qu'on est on n'est pas combien on a obtenu exactement en QI C'est pas ça qui est le plus important pour moi. Ce qui est le plus important, c'est comment la personne, elle a mis de sa personnalité, de ses stratégies pour résoudre les tâches. Parce que si une personne, quand c'est facile, elle le prend par-dessus la jambe, elle fera comme ça dans la vie de tous les jours, <rire> de manière générale. Quand c'est difficile... Si elle perd tous ses moyens, qu'elle devient anxieuse, qu'elle, qu'elle a les mains qui tremblent sur les cubes, tout ça, eh ben, elle se met une pression, etc, voilà c'est comment la personne s'adapte. Le test il est à il permet de dire enfin de chiffrer OK. Mais pour moi ce qui est le plus important, c'est ça. et avec le premier rendez-vous, avec toute l'histoire de vie et puis un travail en temps réel, en fait, ce que je peux observer, bah, j'arrive à me faire une représentation du fonctionnement de la personne. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus important, c'est d'aller au-delà de l'étiquette HPI pour comprendre pourquoi telle personne a des problèmes, comment elle fonctionne et comment, quel levier on pourrait employer pour, pour elle, en particulier.
0: C'est intéressant parce qu'effectivement, beaucoup sur les réseaux pensent que l'évaluation neuropsychologique ne sert qu'à mesurer le QI. Mmh et qu'avec leurs troubles ou leur anxiété ou leur euh, dépression, ils ne vont pas performer alors que, comme tu le décris, ce n'est pas le but. Au contraire. Ce que tu viens de décrire, là, c'est un processus assez long et poussé qui comprend plusieurs phases, comme l'anamnèse, c'est-à-dire l'historique médical ou psy, de la personne et un euh, gros entretien psy.
1: Alors, à ma connaissance, je suis la seule à travailler aussi... Euh... Comme ça, aussi poussé. T'as des psychologues qui font pas d'anamnèse ou alors 10 minutes d'anamnèse Moi, je fais 3 heures.
0: Mais moi, sur ce plan-là, personnellement, je suis bien tombé. Ça a pris 2 matinées entières. Et en plus de la VICE 4, donc du test QI, j'ai eu droit à d'autres tests sur l'attention, etc. Mais j'étais plutôt détendu parce qu'en fait, je ne savais pas ce que je passais. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
1: Oui, t'avais pas d'enjeu.
0: Ces histoires de performance au test, ça se retrouve souvent sur les posts ou sur les commentaires des gens qui ne veulent pas passer les tests parce qu'ils ont peur de le rater, mm. comme si c'était un diplôme, en disant qu'ils vont stresser ou je sais pas.
1: Il y a un enjeu là-dedans. Mais le but, pour moi, euh, lors du premier rendez-vous, je teste avec la personne. Je, je, euh, je demande qu'est-ce que ça va vous apporter et si c'est pas bon, qu'est-ce que ça va donner, etc. Parfois, il y a des gens qui me disent oh, mais c'est pas grave. Et puis, euh, quand je leur donne les résultats, euh, qui n'aiment pas du tout mes résultats.
0: Tu expliques que l'important c'est qu'ils se comprennent, que c'est que tu les comprennes et qu'ils se comprennent et qui mmh. et qui ré- et, et qui résolvent résolvent, résolvent. résolvent leurs problèmes <rire> <Tu> <rire> et qui résolvent <rire> euh, ça va je couperai mais c'est pas grave non, <rire> donc tu dis que l'important c'est quand même c'est quand même qu'ils s'en sortent avec leurs troubles voilà hein
1: mais même s'il y a de l'anxiété même s'il y a une dépression alors il y en a qui disent il euh, faut pas faire de test pendant une dépression c'est ce que je au début c'est ce que je disais tout au début parce que c'est ce qu'on m'a dit en fait euh, mais euh, concrètement à, enfin tu peux attendre dix ans et tu peux attendre toute la vie aussi parfois qu'une dépression s'en aille pour tester le truc si tu mets pas trop d'enjeux, moi la manière dont j'explique les choses dont je prépare un peu le terrain et après la manière dont moi j'explique dans mes bilans où j'explique beaucoup les comportements. Je leur dis mais on n'est pas là pour évaluer votre intelligence qui ferme et définitive. On est là à la rigueur pour voir comment vous fonctionnez à cet instant précis. Et même s'il y a de l'anxiété, même s'il y a de la dépression, ce sera quand même un indice en fait de votre fonctionnement à cet instant-là. Et ne mettez pas d'enjeu. Est-ce que je le suis ou est-ce que je le suis pas
0: Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas passer sans le dire C'est-à-dire pas dans le cadre de quelqu'un qui vient passer le test de QI, puisque là, il le sait.
1: Alors, euh, pour des problèmes déontologiques, éthiques, en fait, euh, normalement, on doit euh, on doit le dire. C'est pas obligé je dire QI, tu vois, tu parles de l'évaluation neuropsychologique, euh, qui, qui est aussi ça, en fait, hein, le test de QI, maintenant, de plus en plus, en fait, voilà.
0: C'est ce qui s'est passé pour moi. La neuropsychologue m'a très justement parlé d'évaluation de mes capacités cognitives. Je n'avais pas fait la relation avec euh, le test QI.
1: Mais tu as des psychologues scolaires qui prennent des enfants dans les classes pour leur passer de tests sans prévenir les parents, et ça, ils n'ont ils pas le droit, en fait, ils ou elles n'ont pas le droit. C'est pas rien, un test. Après, ça dépend comment le professionnel, comment la personne, comment la société, la culture considère ça, le QI, l'intelligence. Et c'est plus là où est le problème. Quand on dit on teste pas les gens parce que etc, ça veut dire que si, que ça, tous les tabous qu'il y a autour de l'intelligence, c'est vraiment ça le problème, c'est les tabous autour de l'intelligence. Alors, qu'est-ce qu'on fait à longueur de journée à l'école On évalue les connaissances, les compétences, en fait. Quand on on met une compétition entre les élèves pour euh, qu'ils puissent avoir un meilleur dossier pour le bac et après euh, rentrer dans l'université l'école qu'ils veulent, c'est quoi, en fait Qu'est-ce qu'on fait, là
0: Après, il y a une autre raison pour laquelle les personnes ne passent pas le test, c'est qu'il est relativement cher, quand même. Ça peut se comprendre, euh, vu le boulot qu'il y a derrière, mais au final, c'est compréhensible que les gens non testés soient très présents sur les forums ou réseaux. Mais comme ton travail le souligne, leur intuition est souvent sur la base de généralisations, effet barnum, idées reçues, t'as erronées, enfin tout ça. Et puis il y a aussi cet engouement autour des concepts de zèbre, lui aussi créé par jean Sio Fachin, et de haut potentiel émotionnel de Raymond Dazan, tous les deux très populaires et proposant une idée des HPI liée à l'hypersensibilité, hyperémotivité, difficultés diverses, etc. Est-ce que tu as vu plus de personnes venir te consulter à partir de ça
1: le concept existait déjà quand j'étais diplômée en 2010, de zèbre, mais après, ça s'est vraiment, vraiment augmenté par la suite. Et puis, c'est vrai que dernièrement, il y a des personnes qui arrivent avec HPE. Après, ceci dit, au fur et à mesure, moi, que j'avance, j'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont écouté les podcasts, parce qu'ils ont euh, ils ont vu mon site web, etc. Ces gens-là savent que je travaille d'une manière bien précise et veulent quelqu'un de bien carré là-dessus. Donc, sont prêts à se détacher de ça, Mais il peut y avoir quand même une ou deux personnes, ou trois, par-ci, par-là, qui arrivent sans être passées par là, euh, qui ont vu juste que j'étais spécialisée, qui me veulent, et qui sont dans, dans ce genre de choses. Et là, franchement, pour moi, c'est plus complexe, parce il euh, y a des croyances qui sont vraiment très entachées, et il y a une estime de soi qui est liée à ça, et, et, et c'est difficile.
0: Tu veux dire, l'estime de soi qui est, qui est remontée pour eux parce qu'ils se considèrent comme HPE ou comme zèbre, ou l'estime de soi qui est descendue parce qu'ils se considèrent comme souffrant.
1: Qui peut descendre si c'est pas expliqué par le, le zèbre, la zébritude, ou quoi que ce soit.
0: D'accord, oui. Oui, oui parce que ce sont des gens au final, souvent, les, ceux qui se considèrent comme HPE et pas mal de zèbres se complaignent dans la souffrance en, en disant que pour eux, c'est intrinsèque à, leur, à la définition de leur, de leur être.
1: Oui, c'est affreux. Mais, mais pour moi, c'est, c'est affreux de dire ça enfin et de penser ça. J'en parlais dans les podcasts Métats de Choc. Quand on est en souffrance, entendre quelqu'un qui nous dit « c'est pas ta faute, je suis là pour toi » ou quoi que ce soit, ou toute cette compassion qu'on peut avoir en fait envers la personne et qu'on peut avoir en thérapie, en thérapie, une des premières choses à faire, c'est établir le lien de confiance, l'alliance thérapeutique. Et quand une personne exprime sa souffrance, tu vas pas la casser en disant mais non, t'as mal pensé, euh, c'est pas ça t'es là en train de dire Ouais, je comprends, ça va être douloureux pour vous. Tu vois, tu, tu, tu valides la souffrance, en fait, on valide la souffrance. Parce que la personne, elle a l'impression d'avoir tout fait pour euh, sortir de cette souffrance, mais n'a, n'a pas réussi. Donc pour elle, elle est allée à fond dans sa maison de souffrance. En fait, et elle a exploré les quatre coins. Elle peut pas voir ce qu'elle peut faire de plus. Et c'est vrai. Après, en thérapie, l'objectif c'est de sortir de cette maison là et de voir autre chose et de voir d'autres façons de penser. Donc c'est vrai que quand on dit euh, à la personne que quand on lui donne une explication de sa souffrance, il y a un soulagement. Tu vois, il y a ah ouais, je suis pas fou euh, ou je suis pas folle. Ah ouais, ça s'explique. Mais ça, c'est la toute première étape. Et à la rigueur, tous les psys qui sont médiatisés, qui expliquent ça comme ça, avec des caractéristiques déterministes, ça fait du bien parce que c'est la toute première chose. Mais ça n'empêche pas, du coup, la personne vont continuer à rester dans leur maison de souffrance, dans leurs quatre coins, et vont pas aller au-delà. Et il faut à tout prix bien comprendre leur fonctionnement pour le faire sortir, faire une, une, un changement de perspective qui fait que tu vas voir les choses complètement différemment. Et, euh, et quand tu as des personnes qui sont coincées dedans et qui veulent pas lâcher ça et ben bah c'est difficile. Après on peut prendre en compte ça peut être plus long du coup en thérapie parce que euh, bah tu un gros travail à faire là dessus pour euh, ça sera pas de manière explicite hein mais ça va pouvoir euh, pouvoir travailler sur pourquoi est-ce qu'on s'accroche à à une étiquette, pourquoi Alors ça ne va pas être non plus, pourquoi est-ce que vous accrochez à cette étiquette Mais ça, c'est, c'est dans ma tête, Mais euh, de manière dont je conceptualise. Mais évidemment, ça ne va pas être comme ça en thérapie, ça va être plus subtil en fait. Je vais essayer de comprendre pourquoi une étiquette, quelle qu'elle soit, fait tenir toute l'estime de, de, de la personne. Tu vois, c'est ça. C'est que tu enlèves ça. C'est comme un château de cartes, tu enlèves un truc, tout va s'écrouler. Donc après, il va falloir reconstruire autre chose avant d'enlever l'étiquette, par exemple. Après, on voit en thérapie, et quand tu as des personnes qui viennent juste pour un bilan, et savoir si oui ou non, et expliquer tout ça, et que mes conclusions, ça ça plaît pas quand j'explique les choses, bah c'est difficile et c'est très, très dommage. Et t'as même ce genre de personnes qui parfois euh, me disent... Euh, alors, depuis un an, il euh, y a beaucoup de consultations distancielles. Donc, quand on fait les bilans, on est en face-à-face. mais ben Après, je peux le rendre euh, le bilan la restitution euh, en visio. Et du coup, les personnes doivent me faire un virement. Bah, du coup, t'en as qui ne font pas de virement, qui ne payent pas à la fin. Parce que, euh, euh, parce que ça ne leur a pas plu. mais si on prend du recul, il se dit ah bah oui, bah, parfois, j'agis comme ça. Ouais. Donc, quand on sort... Euh, tout le truc, les définitions de l'hypersensible, du zèbre et de tout ça, et que et qu'on souffre, et qu'au final, euh, bah, je dis, ben bah non, finalement, ça serait plus un trouble de l'attention, parce que le QI est autour de, juste de 100, peut-être 98, 102, un truc comme ça. C'est ça qui peut expliquer vos difficultés que vous avez eu. Bah là, du coup, les personnes, elles font la gueule. Pas toutes, hein, mais... Euh...
0: Alors qu'au final, euh, on se retrouve dans, avec le même QI que tout le monde.
1: Oui, ce qui est bien aussi. Oui, ce qui est très vois. bien. Parfois, après, t'as un blanc, t'as, oui, je suis déçu. Bah, <rire> tu, tu as l'impression que c'est, c'est, je dois te donner quelque chose en particulier. Euh, non, je suis pas payé pour donner l'étiquette payé HPI, quoi. Je, 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 je suis payé pour faire une évaluation.
0: Donc, la prise en charge est plus longue pour ces personnes
1: Il y a des personnes en thérapie que j'ai eues le plus rapide c'était trois séances parce que c'était une personne qui était tombée dans des mythes mais qui avait écouté des podcasts qui étaient sortis qui m'avait dit bah oui clairement euh, voilà mais moi j'ai pas envie de 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 me caresser avec ça je veux avancer et qui avait une bonne conscience émotionnelle c'est-à-dire savoir bien identifier ce qui se passe à l'intérieur de soi quand je pose des questions et et ça c'est un gros aussi euh, c'est un gros frein quand tu sais pas écouter ce qui se passe en toi, quand tu sais pas savoir avec des mots, tu vois, quand je pose une question, « Qu'est-ce que ça vous fait si je vous dis ça »« Qu'est-ce qui se passe en vous ?»« Ah, je sais pas. » bah là, c'est super dur en thérapie. Après, ça, c'est dans les compétences émotionnelles, dans l'intelligence émotionnelle, savoir écouter ses émotions, euh, savoir euh, ce qui se passe à l'intérieur de soi tout ça et le besoin de cognition.
0: Moi aussi au départ quand je, quand j'ai découvert que j'étais au potentiel intellectuel euh, euh, je me suis plongé dans les premiers trucs, les premiers trucs c'est les idées reçues, il se trouve qu'après et je me suis rappelé que j'avais écouté le podcast Méta de choc et que je l'ai réécouté et après je suis tombé sur euh, sur autre chose et tout ça donc mais ça c'est c'est justement c'est ce besoin de cognition, cette curiosité qui fait que on reste pas juste à, dans un seul point, on peut pas et que s'il y a d'autres personnes qui disent mais regardez, il y a ça aussi à côté, ben on va voir ça aussi à côté pour voir si c'est vrai, si c'est faux.
1: Regarde sur le groupe en fait, on est tous les deux, ou tes modérateurs aussi. Quand on donne des choses plus scientifiques, plus sérieuses, t'as combien de clics, t'as combien de gens qui commentent ou de likes
0: Mais c'est là où je comprends pas comment ils peuvent se définir comme haut potentiel intellectuel et pas avoir l'envie de cliquer dessus et de le, de le lire et de le comprendre.
1: Ces personnes disent quand même, mais moi je suis curieuse mais elle voit pas la dissonance en fait entre ce, que, ce qu'elles disent et leur comportement. Par contre, ce qui fonctionne bien, c'est quand ça arrive, quand une personne arrive, enfin, qu'elle est là depuis longtemps, je sais, quand, quand elle poste quelque chose en disant j'ai besoin de vos conseils, il se passe ça, et euh, qu'est-ce que vous en pensez Et alors là, tu as des experts en tout <rire> qui arrivent, et, et notamment il y a une personne qui avait fait un post dans ce sens en disant mais pourquoi euh, est-ce que il euh, y a des personnes qui se pensent experts à la place des experts et il y a eu combien de personnes qui avaient un avis dessus Dans moi. <rire> c'est euh, Oui, mais ça m'a fait rire parce que tu, 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 l'as, tu l'as dit en riant, en fait. Euh, voilà. Mais c'était... Euh, après, on peut faire des hypothèses. On peut se dire, voilà, je suis pas expert, mais ça peut être une hypothèse. Mais du coup, je voyais ça de loin et je me suis dit, mais euh, chacun a son avis. Enfin, en plus, on était dedans. On une perche, c'est un piège et on tombe dedans complètement. <rire> c'est ça Donc, sur les gros Facebook, les gens, ils cliquent pas quand il y a des choses... Euh, qui pourraient les aider, d'une part, et des choses plus complexes que la simple vulgarisation avec de l'effet Barnum, en fait. Euh, c'est pas de la vulgarisation, même si c'est que de l'effet Barnum. Et ne veulent que dire ce qu'elles pensent, leur avis, des conseils, etc. Et peu importe le groupe Facebook, en fait. J'en ai vu plusieurs, c'est tout le temps ça. Il faut aller chez des groupes de sceptiques, euh, qui sont sûrement des personnes très intelligentes. Pourquoi Parce que pour être dans ce doute-là, du scepticisme, l'esprit critique, il faut que tu manipules beaucoup d'informations. Donc il faut que tu aies une sacré mémoire de travail. Il faut que tu doutes, faut être derrière, etc. Donc, ce sont, mille des personnes euh, intelligentes qui ne croient pas, enfin, qui n'ont jamais eu besoin, en fait, d'aller passer le test. Et, et du coup, il n'y a que dans les groupes de sceptiques où as les gens qui font des commentaires très longs, très argumentés avec des sources, etc. Alors que les groupes de zèbres, évidemment, il y en a qui le font, mais très peu qui commentent, très peu qui cliquent ou qui likent par rapport aux autres posts où ce sont des demandes de conseils, en fait. Et ce que je disais dans mon live aussi euh, de, de vendredi, je l'ai partagé sur, le, sur notre groupe, j'ai l'ai partagé euh, sur une page que j'ai à côté, et uh, sur un autre groupe. Alors ça a été vu tout à l'heure, j'ai vu 500 fois en deux jours, ben, ça va, c'est pas mal. Mais par contre, les gens qui étaient en direct, c'était que des personnes et des pros, mais c'était que des personnes sceptiques, enfin rationnelles, tu vois. Je m'attendais à ce que les autres aussi viennent poser des questions. Pourquoi les autres n'étaient pas là Pourquoi les autres n'ont pas posé de questions après, on ne pourra pas sauver le monde, <rire> tout le monde. Euh, et même sortir euh, des croyances, on le voit même dans l'ésotérisme, c'est très très complexe. Il euh, y a des personnes qui veulent monter des associations pour aider les gens qui sortent de croyances. Euh, pas que les sectes, hein, de croyances. Et on voit que dans le milieu du HPI, il y a énormément de, de croyants de l'ésotérisme aussi. Il suffit d'écouter en fait euh, les propos, les termes employés par Jeanne Sofachin par euh, Fanny Nosbaum, quand on me disait tout à l'heure que c'était des termes très vagues, ce sont des termes qui sont utilisés dans le milieu New Age. Quand elle dit niveau de conscience élevé, elle parle murmure euh, moins de murmure du monde, elle parle de 360 degrés, elle parle de, de tellement de choses qui sont utilisées dans ce milieu. On a dit tout à l'heure pourquoi, et c'était des mots trop vagues, etc. Et de, de dogmes, tout ça. Euh, Fanny Nussbaum, elle utilise aussi des termes euh, qu'elle dit inventés euh, sans se baser sur, euh, sur ce qui a été fait. Donc elle sort... Euh, des termes du chapeau, enfin des choses qui existent en fait, euh, mais en les mettant à sa sauce, donc dans son livre elle, il y a euh, appelé l'univers, euh, donc ça indique que ce sont des personnes qui disaient que faisaient appel à l'univers, donc mais il y a un schéma quand même euh, dans son livre où, où il y a ça. C'est aussi beaucoup de termes issus de l'ésotérisme, en fait, et du développement personnel.
0: C'est-à-dire qu'il y a quand même des études, en tout cas sur le sur son dernier livre, je sais pas, mais sur le concept des philo-cognitifs, des laminaires et des complexes, il y a justement toutes ces études avec les IRM fonctionnelles qui ont été faites avec le docteur Révol et le docteur Marinier.
1: La philo c'est le besoin de cognition, c'est-à-dire le besoin de, de traiter les choses et de penser et, et d'apprendre, en fait. Donc ça, ça existe déjà depuis des décennies, et euh, voilà. Personne qui aime penser.
0: Mais ce ne sont pas tous les HPI
1: Ce ne sont pas tous les HPI, non. Il y en a même qui sont fermés, il y en a même qui sont très conservateurs, etc. Les laminaires et les complexes, au final, on en vient euh, dans, dans sa euh, dans sa recherche, chez les homogènes et les hétérogènes.
0: Alors après, faut, il faut préciser juste en, en une phrase que c'est un QI hétérogène et un QI homogène. Un QI homogène, c'est donc un QI où tous les indices sont à peu près au même niveau.
1: Et c'est super rare, ça. C'est ça le truc
0: et un qi hétérogène, donc comme son nom l'indique, c'est un qi où certains indices seraient vraiment euh, auraient vraiment une différence de taille. En tout cas, c'est ça.
1: C'est ça. Alors pourquoi mettre un nom derrière, en fait Tu vois Pourquoi euh... Voilà, c'est, c'est l'intention derrière. C'est une étude. Elle a été publiée dans un papier, ça veut dire une seule revue, qui est l'article est très peu cité. On pourrait se dire, parce que j'ai failli te, te répondre, euh, bah c'est quelqu'un qui publie, bah non, parce que c'est pas un gage de qualité, l'étude des philo cognitifs est biaisée de par le recrutement, euh, Tu as 20 sujets. Bon, c'est sûr en IRM, ça, ça, ça coûte de l'argent de faire passer une personne en IRM d'analyser les données, donc on ne peut pas avoir 100 sujets, mais tu as 20 sujets dans chaque groupe. Et les personnes sont recrutées soit chez Reval, donc euh, au service pédopsychiatrie euh, de l'hôpital, en fait. Donc c'est pas détouvenant <rire> déjà. Et puis, euh, et, et, et au centre euh, psyrène, en fait, c'est pas détouvenant non plus. Tu as des groupes contrôle où il euh, y a eu des publicités dans les journaux en disant bah on recrute des gens, etc., si vous êtes intéressé, euh, voilà, donc il y a ça. Mais c'est pas représentatif. Donc il y a un biais euh, d'échantillonnage. Et puis tu as un biais. Alors l'étude, en fait, quand on lit l'article en anglais, il parle pas de philo cognitif et de laminaire et complexe et parlent d'enfants avec un profil homogène-hétérogène, et ils ont pris que ICV-IRP, dans l'ancien test pour enfants, le RISC 4 l'indice de compréhension verbale et l'indice de raisonnement perceptif. Ils n'ont pas pris les deux derniers indices, qui sont l'indice de mémoire de travail et l'indice de vitesse de traitement, qui sont souvent beaucoup plus bas pour plein de raisons différentes, mais ça on le sait, il y a plus d'erreurs de mesure, il y a plus de choses. L'homogénéité était seulement entre les deux là, entre la compréhension verbale et le raisonnement perceptif. Donc ils sont basés que là-dessus en disant bah, un groupe homogène, un groupe hétérogène. Voilà. Donc ils n'ont pas pris en compte les autres indices, ils n'ont pas parlé de laminaires et complexe et toutes les caractéristiques qu'ils y mettent derrière. Donc, c'est ça que les gens il faut, il faut aller voir les études pour, pour le savoir. Donc les, ça, c'est pas dit. On a, et, euh, l'équipe dit qu'ils ont publié et que, voilà. Donc Et après, à partir de combien euh, c'est hétérogène, tu vois À partir de quel écart Et puis est-ce que cet écart a été euh, trouvé dans les aussi Nicolas Gauvry, en fait, il m'avait dit qu'il avait posé une question qui est très juste, d'après les hypothèses de recherche. On aurait dû avoir un groupe HPI homogène, un groupe HPI hétérogène, un groupe contrôle qui est dans la norme, en fait, qui soit homogène et hétérogène. T'aurais dû aussi avoir ça. Parce que si tu prends HPI avec homogénéité, hétérogénéité, puis un groupe contrôle, tu sais pas si c'est homogène ou hétérogène, tu peux pas savoir si c'est le QI ou si c'est l'homogénéité ou pas, qui fait ou l'hétérogénéité. Donc je crois qu'il lui avait posé cette question-là, et qu'il était un peu, je crois qu'il m'a dit qu'il savait pas comment répondre. Mais en fait, cette étude-là est, est très biaisée, et ce qu'on voit en fait chez les complexes, ben, on parlait tout à l'heure euh, que ceux qui se reconnaissent dans les bouquins, ceux qu'on voit en consultation sont des personnes avec des troubles, c'est ce qu'on voit en fait. Presque, si tu veux, quand je vois les gens, je pourrais presque dire à quoi on doit s'attendre sur l'IRM. Ou sur un EEG ou quoi que ce soit.
0: Tu veux dire euh, qu'en général, les gens qui ont des troubles auraient un QI hétérogène
1: C'est ce qu'on voit. Alors, l'hétérogénéité est la norme. Après, à partir de combien est-ce qu'on dit que c'est assez hétérogène pour dire c'est hétérogène Quand tu as de, une très forte hétérogénéité, une très forte en fait, on peut s'attendre à oui des troubles. C'est
0: combien une très forte Après, hétérogénéité y a une hétéro... titre personnel
1: <rire> Si tu as une hétérogénéité de 20 points, ça reste à la rigueur classique tu vois. Et même parfois, c'est dû au test lui-même quand tu prends le test pour adultes, euh, l'IRP, l'indice de raisonnement perceptif, est plafonné. Les matrices, tu peux pas avoir plus que 17. Si t'as tout juste, tu peux pas avoir plus que 17. Si tu fais une erreur, tu as 15.
0: L'IRP, c'est le... c'est le, deuxième.
1: Indice de raisonnement perceptif, oui. C'est le visuospatial et le raisonnement. C'est les cubes, les pulses et les matrices. Mais si tu fais une seule faute, tu as 15. Si tu fais deux fautes, tu as 14. Donc on va te dire que tu es hétérogène par rapport au verbal, c'est un verbal à 18-19, alors tu as fait deux fautes. Après ça vient du test en lui-même qui n'est pas assez précis dans les, autres, euh, dans, dans les items complexes pour discriminer euh, les personnes qui performent le plus. Mais il y a des tranches d'âge où c'est plafonné à 17 et à 18 ou 17 aussi sur tout ce qui est IRP. <rire> Donc tu peux euh, avoir un ICV très élevé et puis un, un IRP euh, avec 20 points d'écart alors que tu as fait euh, très peu de fautes sur l'IRP et que t'as été rapide dans les cubes, ou que pas mal de choses, mais euh, t'as cette hétérogénéité qui vient parce que c'est, c'est plafonné, c'est pas assez discriminant dans les autres capacités. Ça vient de ça. Donc c'est à prendre en compte. Du coup, tu pourras pas avoir le même niveau d'IRP, même si tu fais un sans-faute que l'ICV. Souvent, tu as 20 points d'écart, tu as 15 points d'écart, 18 points, etc. Ça, c'est dans, même dans l'étalonnage. 3 points d'écart au sein d'un même indice, c'est juste classique, c'est la moyenne. Et sur mon site, sur d'ouïe.fr, j'ai mis les, euh, les données aussi, sur qu'est-ce qui est hétérogène, en fait, ou pas.
0: Pour résumer ce que tu dis, les gens qui ont des troubles n'auraient pas à rechercher dans leur QI la raison de ces troubles. Et le concept de laminaire complexe est à prendre avec des pincettes ce qui expliquerait peut-être pourquoi il l'a toujours pas pris ailleurs qu'en France. Mais euh, il est quand même assez populaire. Donc, euh, on a compris ta démarche, et on peut avoir une idée plus détaillée des idées reçues que tu débunkes sur ton site, ta chaîne YouTube ou les épisodes du podcast Méta de Choc. Mais quelle est la réaction de tes pères, de tes collègues, sur ton action et Pourquoi on n'en voit pas plus, qui monte au créneau en ligne, je veux dire
1: Alors, les collègues, c'est très vaste. Les collègues, c'est très vaste, parce que tu as des collègues comme ça aussi, tu as des, des, des collègues qui y croient. Euh, bah les collègues là bon, m'ignorent je crois et sinon des collègues plus plus sérieux en fait ou même des chercheurs je suis assez euh, reconnue par mes pères en fait comme quoi être super pointilleuse là dedans et super riglote super rigoureuse donc après euh, après c'est une question de temps aussi hein. moi tu vois là je bah ben voilà je viens d'exporter une ma prochaine vidéo qui mettra je sais pas combien de temps euh, à être sur YouTube mais je suis obligée de me prendre une semaine de congé entre guillemets c'est-à-dire sans consultation, pour faire ça.
0: Voilà, c'est bien, tu fais le lien avec la question d'après. Ton travail de vidéaste en ligne
1: D'abord, il, y a, euh, il faut lire des, des articles. Parce qu'en fait, moi j'ai une idée, à chaque fois c'est ça, c'est que j'ai une idée, ah oui, je vais parler de ça. Quand je suis en train d'écrire, je fais, ah oui, non, mais ce concept-là, je vois pas les contours, en fait, ils sont. ce concept est vague, et je veux vais pas dire de bêtises, donc je vais lire. Les articles, et puis je relis, puis je relis, donc ça prend pas mal de jours. Après, je dis, bon, allez, j'écris. Bon, allez, je prends plusieurs heures à écrire. Après, bon, bah je vais tourner. Donc, ça prend une journée déjà pour mettre tout en place, pour machin, tout ça, pour commencer le montage, et le montage, etc. Donc, ça prend énormément de temps, et je veux pas mettre de la pub, je veux pas mettre un Tipeee, parce que je veux pas que ce soit un truc rémunéré, je veux vraiment partager mes connaissances. Je vais donner une formation, là, j'ai aussi un peu avancé dans une formation pour les pros que je vais donner dans un mois. Du coup, je vais les aider à mieux voir. Ben, il y avait les podcasts que j'ai faits, euh, je vais faire une thèse, il faut que je fasse une thèse et puis publier des choses aussi. Donc après, il y a ce podcast, il y a des petites choses aussi que je peux faire euh, sur les réseaux, mais euh, ben, il faut trouver du temps. Il faut que je réussisse à trouver euh, un, un bon emploi du temps qui permette de faire de faire et la clinique, le débunkage et un peu de recherche. Donc... Euh,
0: Merci en tout cas, parce que ça nous permet à nous d'avancer surtout.
1: Après autant euh, faut-il qu'on accepte d'écouter les podcasts et de regarder les vidéos, et de prendre du recul.
0: Toutes ces théories dont on est en train de parler, on l'a dit, mais c'est important de le répéter, ce sont des théories, à part l'hypersensibilité peut-être, qui sont françaises. Est-ce que tu connais un peu ce qui se passe dans le monde extérieur à la francophonie Est-ce que tu vois ces mêmes polémiques Est-ce que tu vois les mêmes théories euh, dominées ou s'entrechoquées ou, euh...
1: En Québec, euh, les pays francophone, on va dire, Belgique, un peu la Suisse aussi, il peut y avoir les idées autour des zèbres. Le, euh, au Québec, ils parlent de l'adouance.
0: J'aime bien moi, l'adouance, le mot, c'est doux.
1: <rire> moi, j'aime pas là, en fait, là, j'aime pas, enfin, c'est pas une entité, du coup, pour moi, mais voilà.
0: Ah oui, d'accord, je vois ce que tu peux dire.
1: Aux états unis moi, au début, hein, quand je suis rentrée dans ce milieu, j'ai lu des livres en anglais sur des personnes euh, surdouées et sans, sensibles. Alors, c'était pas dans le terme d'hypersensibilité, mais, euh, parlait de, de, de trois dimensions que Monique de Kermadec a repris, d'ailleurs, qui étaient l'intensité, euh, le drive, et puis, euh, je sais plus la, la troisième chose, mais il euh, y, y avait trois choses en fait. Euh, trois caractéristiques, mais jamais de pensée en arborescent, jamais de termes de zèbre, jamais de termes de... voilà. C'était en gros, on vous dit que vous êtes trop euh, aux états unis T'as un mouvement comme ça autour de quand t'es surdoué, tu peux être mal. Il y a quand même ce, euh, ce mouvement là aussi. Ça tourne beaucoup quand même assez autour de l'hypersensibilité. Donc un concept d'Hélène Aron. Euh, parce que euh, depuis euh, d- début des années 90, euh, voilà, elle a popularisé ce concept-là.
0: Et alors pour toi, il est, il est plausible ce terme, ce concept
1: Alors j'ai fait une longue vidéo dessus, donc... Euh, oui, c'est vrai. Tu peux avoir une sensibilité, enfin des particularités sensorielles, on va dire, qui existent dans la population tout venante... T'as chez les personnes avec autisme, tu as des particularités sensorielles, tu as des particularités sensorielles chez les TDAH, euh, avec H dans le sens qu'ils ont besoin de bouger, d'avoir des retours kinesthésiques pour être actifs moi j'ai des particularités sensorielles, j'ai des sens très développés, par contre j'ai pas toute la personnalité euh, énoncée dans le concept d'hypersensibilité et euh, le concept d'Hélène Aron part en fait de personnes qui auraient des sens développés sans les mesurer d'ailleurs c'est sens, c'est juste du déclaratif hein. alors effectivement on peut se dire j'ai senti la cigarette, quelqu'un ne peut, ne peut ne pas la sentir, ou j'ai senti une odeur de café ou quoi que ce soit, effectivement après est-ce que c'est dans la norme ou pas enfin il faut pouvoir, comme un test, comme l'autodiag il <rire> euh, faut, faut pouvoir les évaluer, d'une part ça. Puis dans la notion de sensibilité, tu as plein de choses. La notion de seuil, à partir de, de combien de volume sonore, de décibels tu entends, par exemple, à partir, est-ce que tu es capable de discriminer deux sons faibles entre eux, la discrimination, le seuil, etc. Ce sont des synonymes de sensibilité. Et puis dans le concept, donc tu as toutes ces questions-là auxquelles il faudrait répondre, et qu'Elena Ronde n'a pas du tout répondu, n'a même pas investigué ou quoi que ce soit. T'as des choses en, en lien, bah du coup, comme ils ont des sens euh, hyperactifs, un peu zaguais, enfin un peu euh, élevés, du coup ils sont capables de tout voir dans l'environnement, bah non, t'as l'attention qui fait un filtre. On ne peut pas, on ne peut absolument pas tout voir tout dans une pièce. Moi, bon, il y a un certain autiste euh, voilà, qui, qui dessine comme ça, qui voit une chose qui. Il y a une vidéo YouTube là-dessus, je sais plus comment elle s'appelle.
0: Oui, mais c'est une forme exagérée de dire ce qu'on ressent. Oui,
1: parce que l'attention joue un rôle de filtre. Et puis ensuite, il y a l'interprétation. Ça, c'est important. T'as l'interprétation de ton cerveau, enfin, de, de dans ton cerveau. Et le cerveau, il compare toujours à ce qu'il a déjà vu auparavant et à ce qu'il a emmagasiné et qui peut-être biaisé aussi. Donc, il y a toujours cette comparaison à ce qui est stocké en mémoire. Et donc, euh, il y a ça. Il y a le rôle d'essence, Du coup, il y a l'attention. En tant que filtre, il y a l'interprétation. Parce qu'il y a normalement de biais perceptifs, hein, je l'ai montré dans la vidéo. Et puis après, il faut encore que tu puisses démontrer le lien qu'il y a avec les émotions.
0: Oui, tu expliques que tout tu ça, c'est assez complexe t'as en fait. Plein
1: oui. d'étapes, oui. c'est très complexe. Et puis au final, je propose à la fin euh, quatre profils qui ont été donnés par euh, Saverio Thomasella, où tu as un TDAH, t'as, euh, voilà, avec les problèmes euh, émotionnels dont on a parlé dans le TDAH, avec un manque de, d'inhibition. T'as ça, t'as des personnes qui sont effectivement inhibées, parce que parfois on peut l'entendre comme introvertie, en fait, euh, l'hypersensibilité, euh, personne introvertie. T'avais des personnes qui, euh, qui étaient dans l'abnégation, t'avais, euh, voilà, t'avais des profils complètement différents. Et ce qu'il y a, c'est que tout le monde se, mmh. se retrouve dedans. Moi, j'ai fait une petite étude sur plus de 300 sujets, en fait, en donnant le questionnaire d'Hélène Aron. Si tu voyages <rire> le, 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 la courbe asymétrique C'est-à-dire que tu avais 75% des personnes qui pensaient être euh, sensibles aux changements, aux subtiles nuances de l'environnement. Qui répondaient, euh, c'était une échelle en 7 points, euh, tout à fait d'accord, qui répondaient entre 5, 6 et 7 en fait. Donc tu avais, ou 80%, je sais pas quoi. Donc c'était complètement asymétrique. Tous les items en lien avec quelque chose de psychologique avaient vraiment une courbe euh, euh, complètement asymétrique vers « oui, moi c'est comme ça, moi je » et puis euh, les items qui étaient plus en lien avec quelque chose de physiologique euh, euh, je suis euh, sensible à la à la douleur ou alors au café, à la caféine tout ça, ça avait une courbe assez répartie entre le 1 et le 7 mmh. euh, c'était à peu près réparti pareil, mais tout ce qui était psycho, en fait tout ce qui était sur des traits de personnalité, avait une courbe complètement euh, asymétrique et j'avais plus de 300 et quelques <rire> sujets donc c'est pas rien <rire> non plus et c'est là où on peut se dire un effet barnum en fait ou des choses qu'on se raconte sur soi-même
0: en même temps c'est, c'est vraiment un sentiment qui se retrouve chez beaucoup en tout cas de, de HPI, cette histoire de, d'hypersensibilité, en tout cas les, les HPI qui sont en ligne, encore une fois.
1: Oui, les empates, les... Euh... Ouais, non mais c'est... c'est euh... Bientôt tu vas avoir euh, la, la moitié de la population française <rire>
0: Tu précises que la proportion élevée de la population que représenterait les hypersensibles, ça en fait plus une norme qu'un très rare au final.
1: Mais ça en fait 30% du coup, euh, d'après Elena Ron en fait, du coup c'est, c'est pas, 30% c'est pas rien quoi. Et devrait se trouver bien, enfin c'était dans une entreprise tu vas forcément rencontrer des gens comme toi aussi, avec qui tu vas de bien.
0: Ce qui serait peut-être plus compliqué pour les hauts potentiels intellectuels, oui ou non, en fait. Il y, a, il y a cette théorie sur le fait qu'au-delà de deux écarts-types, c'est-à-dire 30 points de QI, la communication serait plus difficile. Tu vois ça comment
1: Alors, il y en a qui disent 10 points de QI, etc. Mais forcément, on va bien s'entendre. Même 10 points de QI Je crois que j'avais vu ça il y a quelques années. Je suis plus sûr, mais... Ou un, un écart-type ou quoi que ce soit. C'est logique, parce que tu vas bien t'entendre avec quelqu'un qui est capable de te comprendre, c'est pas comprendre la personnalité, hein, c'est pas accepter l'autre, c'est comprendre ce que tu dis en fait. Là ensemble on manipule des choses abstraites, on manipule beaucoup de concepts, je donne plein de paramètres en même temps, ça il faut que toi, que tu puisses l'entendre et que tu puisses les intégrer, euh, donc il te faut une bonne mémoire de travail. Et quelqu'un qui est plus dans la norme va avoir du mal à me regarder va dire « mais je comprends pas ce que vous me dites en fait ». Qu'est-ce que vous racontez, euh... donc, c'est logique, en fait, qu'on s'entende bien.
0: C'est pas une question de vocabulaire, ou de vitesse, ou de, si, de vitesse aussi, donc.
1: Il y en a qui disent oui, mais moi je suis HPI, mon mari ne l'est pas, alors, est-ce que le mari a passé un test <rire> ou pas? Parce que, qui se ressemble, s'assemble aussi, tu vois, c'est une expression, euh, mais qui s'assemble, se ressemble aussi. Donc en fait, le, le mari ou la conjointe ou quoi que ce soit, elle doit pas être aux antipodes non plus, parce que sinon il y aurait pas de lien. Est-ce que c'est, c'est 30 points ou pas, mais je j'en sais rien, à combien
0: Parce que ce que je ne saisis pas, c'est que si elle est plausible, cette théorie, dans ce cas-là, ça expliquerait ces fameux décalages, ces fameux... Pas la souffrance, mais en tout cas la différence que ressentent certains HPI s'ils le sont.
1: Mais les autres, ils sont où en fait Parce que si c'est 30 points, il tu a pas euh, t'es pas tout seul dans une entreprise avec des gens qui ont 30 points d'écart avec toi.
0: Non, effectivement, mais a priori, le, le, les hauts potentiels intellectuels, ceux en tout cas qui dépasseraient les 130, euh, seraient que 2% de la population.
1: Oui, mais eux, ils vont discuter avec des gens qui ont 125 avec 120, tu vois
0: qui font 10% de la population.
1: <rire> mais qui font une bonne proportion de la population. À Toulouse, Airbus, ils ont créé un réseau My gifting Network pour les gens surdoués. Et les personnes, quand elles font des conférences, elles disent « oui, mais nous, on n'est que 2%. » Mais ils vont pas être 2% Airbus. C'est une très grande majorité d'ingénieurs. Le QI moyen des ingénieurs, le QI moyen des médecins, est de 120. Pourquoi Parce que ce métier réclame des capacités cognitives une mémoire de travail c'est pas euh, si c'est 2% dans la population tu vas tu, 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 tu remues et tu prends 2% effectivement tu as des clusters tu vois c'est un mot la mode cluster
0: oui mais c'est ça qui est rigolo c'est qu'on a l'impression que ces clusters sont partout tu viens de parler des médecins des ingénieurs mais il y a aussi les artistes disent que c'est un cluster de HPI mais
1: ben ouais mais les artistes en fait les artistes sont plus sensibles au niveau émotionnel donc ça, j'en avais parlé dans la vidéo sur l'hypersensibilité avec l'intensité affective, le concept d'intensité affective. Les artistes sont beaucoup plus euh, dans le côté « je laisse parler mes émotions, mes intuitions, etc. » Il suffit de regarder, hier, y, y a the voice », quoi, tu vois. Tu préfères les personnes qui sont plus sur, sur une sensibilité à fleur de peau qui vont te donner des émotions. Donc effectivement, tu vas retrouver des artistes là-dedans. Qu'ils soient HPI ou pas, ou juste dans la norme, tu vois, ils vont se retrouver sur l'aspect émotionnel, eux. Mais si tu es en prépa, si tu as un certain poste qui exige des capacités cognitives parce que le travail est sérieux, machin et tout, bah les autres, ils ne sont, ils sont pas à la ramasse non plus. Alors parfois, on trouve les collègues cons, parfois on les trouve cons, mais c'est sur d'autres choses, c'est sur l'idéologie, tu parlais d'idéologie politique tout à l'heure, c'est sur le fait de se mettre les mains devant les yeux, des désoler pour pas avoir certaines choses, etc. C'est d'autres choses qui expliquent ça. Comment peux-tu dire que l'autre n'est pas HPI et au pensant si tu le connais pas Peut-être que tu dis qu'il est qu'il est pas HPI, enfin toi, une personne, voilà, euh, elle dit que l'autre n'est pas HPI, parce que l'autre ne le comprend pas, mais on n'en sait rien de l'autre en, au final, sauf s'il a passé un test et que effectivement, tu vois. Mais euh, lui dire comme ça, enfin les HPI sont 2%. Mais c'est pas le reste, c'est pas les Marseillais versus le reste du monde, ah, tu vois. C'est, c'est pas les HPI. C'est, en plus t'es Marseillais. C'est pas le HPI versus le reste du monde, c'est ça? C'est que les HPI à 125, tu es dans les. Ou c'est 120. Euh, 5%, je crois. à 125 ou c'est 120, 5% à 125. Donc quand t'as 130, t'es pas très loin de celui qui a 125. Donc Et déjà, tu passes de 2% à 5%. Et de celui qui a 120, etc. Donc, tu as 50% de la population qui a déjà plus de, de 100. Donc après, il faut aller chercher ailleurs. Okay. Donc, tu vois, je me casse tout le temps un peu la tête. Voilà, <rire> réfléchir, et c'est une logique.
0: <rire> non, mais on a compris, en tout cas, grâce à toi, que c'était très complexe, tout ça, et qu'on ne pouvait c'est pas chouette. catégoriser. Qu'on ne pouvait pas enfermer les HPI dans un type précis ou dans un profil précis, encore moins c'est un profil émotionnel précis. Mmh. Euh, ou de et...
1: personnalité. Et je veux même conclure sur une chose, si tu veux. Le fait de mettre tout ça sur le dos de, du HPI, du HPE, de l'hypersensibilité ou que sais-je, ça participe selon moi à ce qu'on appelle la psychophobie. La psychophobie, c'est euh, on en parle souvent pour les schizophrènes. En fait, c'est rejeter les gens qui ont des troubles mentaux, enfin, ou troubles tout court. C'est rejeter les gens qui ont des troubles. Donc, c'est comme si, en fait, on dit mais non, moi, j'ai pas de troubles, etc. Et les troubles, c'est pas bien. Les troubles, c'est pas bien avoir des difficultés. Donc, je préfère mettre ça sur le côté. Euh, j'ai une étiquette spéciale de super pouvoir que personne ne comprend, puisque c'est la faute des autres, euh, plutôt que de dire bah, peut-être que j'ai un problème aussi et je pourrais me faire aider si je vais. Vraiment voir mon problème, l'affronter en face. Et j'ai un patient qui avait une suspicion d'autisme, en fait, qui est venu me voir, et qui m'avait dit une phrase très chouette, et euh, peut-être qu'il écoutera après le podcast, et j'ai fait un petit coucou, du coup, qui m'avait dit, Ben je viens vous voir parce que je veux pas euh, euh, dire que je souffre parce que j'ai un trouble, parce que ce serait plus difficile de se dire, en fait, que l'on souffre parce qu'on est ordinaire, que l'on souffre parce qu'on en a une étiquette spéciale. Parce que de se dire euh, qu'on souffre, il faut une raison pour souffrir, tu as une étiquette. Bon, lui, c'était TSA, euh, donc le trouble du spectre de l'autisme, ça peut être hypersensibilité, HPE, enfin ce que tu es zèbre ou quoi que ce soit. C'est plus valorisant quelque part, finalement, de se dire que tu souffres parce que tu as telle étiquette, que de dire tu souffres parce que tu es juste ordinaire. Et alors qu'en fait, on a euh, tellement à gagner de s'occuper de soi, et puis l'idée qu'il y a derrière de souffrir parce qu'on a une étiquette, c'est très. Euh, je dis aux chrétiens en fait, enfin le côté martyr, t'as ta croix à porter. T'imagines sur le long terme hein alors, Au début, ça glorifie un peu. Oui, j'ai, j'ai telle étiquette, c'est pour ça qu'on comprend pas. Donc ça redore un peu l'histoire de l'estime de soi, pardon. Mais sur du long terme, tu, tu vis toute ta vie en fait en disant, bah je souffre à cause de ça. T'as une croix en fait de, de prendre ton don que tu fais souffrir alors que tu peux aller au-delà.
0: Merci, c'est une très bonne conclusion. Je reconseille donc à tout le monde de faire un détour du côté de ton site surdoué.fr, ta chaîne YouTube Stéphanie Aubertin, ainsi que les quatre épisodes du podcast méta de Choc, Shocking 16, Contes et légendes de l'intelligence.
1: Il va sortir en livre.
0: Il va sortir en livre, mais c'est incroyable. Et en film tiens <rire>
1: <rire> avec euh, la, la fille de HPI. Il y a deux livres qui sont sortis de, de Choc sur l'anthroposophie et l'astrologie.
0: Ah, je ne le savais pas, tiens. Ouais, D'accord.
1: si, si. Et là, on, on lance euh, la retranscription euh, pour mettre sous forme de livre. Merci. Merci à toi.
0: Espérons que le podcast aura la chance de t'accueillir de nouveau. Rendez-vous le mercredi 16 juin pour une rencontre inside the réseaux sociaux avec trois des administrateurs du groupe Facebook HPI surdoué. Résilient en quête de savoir et d'acceptation de soi, avec plus de 9000 membres, c'est un des plus grands groupes de haut potentiel intellectuel, avec des objectifs positifs et un fonctionnement interne particulier, et dans lequel nous retrouvons Stéphanie Aubertin qui intervient régulièrement, et moi aussi quelques fois. Comment dit-on chez les vrais Abonnez-vous, laissez des avis, positifs bien sûr, sur les plateformes. Cliquez là où il faut pour être notifié de la sortie d'un épisode. Bref, vous savez ce qu'il faut faire pour garder le contact et permettre au podcast intensément d'être pérenne. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast divergent.